0: Sejam
1: bem-vindos a mais um podcast de desabafo futebolístico. Desta vez temos uma semana muito triste. Três personalidades do do futebol faleceram e este episódio será dedicado a eles. Ao eterno e inigualável Diago Maradona, ao mítico diretor antigo diretor do Futebol Clube Porto, Reinaldo Teles, e ao grande treinador, Vitor Oliveira. Este episódio é para vocês. Meus amigos, boa noite. Boa noite. Apesar desta, desta semana ser atípica, mas não nos faltam uh, temas para, para debatermos esta semana.
2: Vamos a isso. Começamos com os jogos deste fim de semana. Bora lá. Bem, a... Uh, podemos começar com o Porto, foi o primeiro jogo deste sábado, uh, Assunção, é o teu clube. Fala. Fala-me sobre Mas, isto. O que um é jogo. que aconteceu? Foi um
1: jogo. Olha, foi um jogo muito fraquinho. E vou citar um grande amigo meu e que falou algo que, que eu estava a sentir um jogo muito caricado. É o seguinte: como é que tu queres? Seja um grande jogo do Porto está a jogar num campo de semear com uma ventania gelada. Claro que o jogo ia ser péssimo. Diogo, esta é para ti. Grande Diogo. Grande Diogo. Uh, e de facto foi. Uh, esta, uh, esta jornada que o Porto viajou até, até os Açores foi, foi complicada. Podia ser. O uh, um resultado podia ter sido outro. Não que o Santa Clara criasse assim tantas oportunidades, mas porque o jogo realmente estava muito atípico. Uh, estava com uma... O jogo estava com muito vento, as condições climatórias não eram as melhores e o vento estava a prejudicar muito o jogo, o jogo aéreo. Mas o Porto lá, lá conseguiu gerir a, a situação e um golo ao cair do pano na primeira parte, uh, um grande golo, diga-se, do, do dos Dias.
2: Fantástico, classe mesmo, parecia FIFA street. É que,
1: um, exatamente, um gol assim acrobático. Uh, colocou, colocou o Porto logo na, na dianteira do marcador. Mas não foi muito mais do que isto. O Porto depois na segunda parte foi gerir o jogo. Também um, uma segunda parte Há quem gosta de futebol aquilo foi muito mal. o vai também não ajudava, o vento também não, mas o Porto a partir do, do golo foi só gerir o resultado. Podia ter corrido mal se, se o Santa Clara realmente tivesse outras, outras armas. O, o Santana também não estava, o jogo não estava a correr assim tão bem. Uma vez que o marcador do Santa Clara estava com seis gols. Mas o Porto soube E agora, terça-feira, temos jogo com, com o City. E o Sérgio tinha que fazer também alguma gestão. E fez ó, bola no pé. Só de realçar aqui uns dados estatísticos que eu eu fiz chamaram a atenção para isso. Eu fui fui pesquisar dos 13 jogos oficiais que o Porto teve: 10 desses jogos foram marcados perto do intervalo. 10, sendo que Braga, Boa Vista, Silvicente, Portimonense, Abril, Patassa. Uhum. Marseille, agora contra o Sapec claro foram vitórias. No empate contra o Sporting, também foi a mesma situação, o Porto uh, ficou à frente do marcador ao intervalo, perto do intervalo. E nas derrotas também. Contra o Marítimo e o Passos Ferreira, o Porto marcou uh, perto do intervalo. 13 jogos, 10, foram nestas circunstâncias. Portanto, já está a evitar aqui um pouco uma tendência. Uh, não sei se isto é obra do, do Sérgio, ou seja, uma coincidência, mas se é uma coincidência já começa a fazer aqui algum, algum sentido, sendo que 90% quase vantagem o Porto marca o intervalo. Não sei se vocês já tinham preparado nisso também.
2: Não, mas acaba ah, não. por fazer sentido. Se calhar aproveitam uma é, fase eu... onde os jogadores estão mais desligados, já a pensar no intervalo. E, Exato.
0: E, e isso revela que estão, estão bem fisicamente, porque em 45 minutos estão até o do árbitro ligados ao jogo, que mostra que estão bem psicologicamente e fisicamente também, conseguem estar 45 minutos ligados à ficha, e isso promovemos no final com a parte das vezes um gol. mas um, também já tiveram os ao Sporting sofrer a acabar, e mais um o jogo sofrer acabar mas essa, essa atenção essa atenção redobrada até nos dos 45 minutos e isso que não o intervalo às vezes mata ali a dar e, diferença Sim,
1: é. muitas vezes os treinadores já estão a pensar como é que vão dar a volta e como é que vão decidir o jogo na segunda parte e o olho é mesmo ali ao é um intervalo condiciona muito o que é uma estratégia de jogo
0: são uma, uma parte aqui sobre o jogo do Porto E do que tu falaste Eu também, também concordo e, e já tinha reparado nisto Quando o Sporting jogou nos assessores uh, Que o relvado claramente está impraticável o relvado parece muito bem Aos olhos uh, antes de começar o jogo E quando correr o do jogo Vê-se que eles corregam muitas vezes Vai criando muitos de ali levantados e, e depois provoca que a bola Ande sempre no ar e e etc. Mas, para retorado nisso, no jogo de Sporting, eles escorregam muito e eles correrem muito. Conseguem estar a 100%. No que, no que, no que querem fazer, jogador que não tem atração na realidade, não consegue mudar de direção rápido. Principalmente jogadores do género de Luís Dias, de Santos, jogadores que estão rápidos e que usam a velocidade e mudança de direção como uma das suas principais armas. E esse ralvado nesse estado implica implica mais cuidados no nível, a nível da travagem e tudo mais uh, depois a outra parte do, pá, do, do clima, o futebol é um desporto de inverno e a chuva e o vento são, são fatores parte, que sim. podem estar presentes sim. em qualquer jogo ainda para mais nestes campos Neste, em Portugal, nestes estádios mais antigos que não, não têm bancada a, co- a cobrir o campo inteiro e, por exemplo, o Vila do Conde lá, joga muitas vezes sobre essas, sobre essas condições Uh, mas acho que o Porto se safou bem. Eu, eu tinha-vos dito que achava o jogo muito complicado que achava o jogo muito complicado porque o Porto vinha de um jogo difícil, que apesar de ser o Marselha, é um jogo para a Liga dos Campeões que implicou uma viagem, implicou uma, viagem uma viagem de avião. É, é, é cansativo. Uh, não, não tiveram assim tantos dias para preparar estes jogos, como se calhar já Sérgio Conceição. Mas acho que o Porto fez o mais importante, que foi marcar, ainda para mais na altura que, na altura que foi, um, foi antes do intervalo, que eu acho que dá sempre uma moral diferente e um, E depois o Porto soube gerir, por ter um plantel, um plantel, plantel com alguma maturidade em alguns pontos, o que fez com que com que soubesse gerir a vantagem, porque o Santa Clara também não é uma equipa que faça muito. Aliás, só dois jogadores de Santa Clara que fizeram gols ainda no campeonato. E Tiago é Santana, não estando bem, uh, estando inspirado a fazer o gol, está é claro, a ver-se com algumas dificuldades. Aquilo de, que eu estava a dizer do Porto, o gol do Porto, que sido muito importante, foi, porque o Santa Clara, e já vimos em jogos anteriores, por exemplo, contra o Santos, e apanhando se e adiando o gol do Porto. Sérgio estava completamente... Tem que jogar. Tem que jogar. Tem que jogar. média que que e jogo, está a muito. Tipo. é mais ou menos paregue, Tem mais para meio. acho que está, está a muito. Está mais está a Tem Sem dúvida. Acho que não se. Está fora, isso É isso
2: que quer dizer. Uhum. O <risos> que é que queres perguntar, Assunção?
1: Uh, era só, o. Um saber qual era a vossa opinião quem é o, o, o ou os jogadores em destaque ne, neste Porto até o momento do
2: hum. jogo pá, não sei oh, dos jogos do Porto vi muito poucos este ano. não vi muitos poucos, mas não tenho visto assim tantos como queria vi mais Liga dos Campeões, assim por alto mas se calhar dos jogos que vi o Corona Sérgio Oliveira, se calhar tem, começou muito bem o campeonato e eu nunca o achei assim um jogador acima da média, mas este ano tem se vindo a mostrar mais, calhar também tem mais, mais espaço para, para se mostrar mas cá entre esses e depois sempre gostei muito do, do Fábio Vieira não sei se eles gostam de jogo ou não, mas os jogos que tem feito é um miúdo, mostra Entrou. muita qualidade
1: Entrou, mas também não teve assim tanta importância no jogo
2: mas sim, não, acho que diria esses mas o futebol é um jogo de equipa, por isso sem uns não há outros, mas diria esses três, provavelmente.
0: Para mim, tem destacado que o Porto tem sido, sem dúvida, o Sérgio Oliveira, que este ano, a nível de gol e a nível de, de assistência, está muito potente e quer se goste, quer se não, quer não se goste. Sabes que eu,
2: eu, equa- eu equacionava. Uh, equiparava o, o Sérgio Oliveira deste ano como um, um Pisi de há uns anos para o Benfica. Não sei se vem, vem mais ou menos a ideia... Sim. Ah, Bom, está a ter mais ou menos uma espécie de, de papel.
0: papel. Um bocadinho da estatística tem sido porque a por, por, por participação nos gols e tal, porque o é completamente diferente. Porque, sim, sim, porque sim. É estou a dizer a... o papel,
2: o papel que ele tem no o PISI no jogo, tecnicamente,
0: assim. e, por exemplo. Este é então, um jogador que também é muito importante nas bolas paradas, é um jogador, é um jogador que eu nunca o achei acima da média, mas é um jogador que cumpre.
2: Uhum. E este ano e tem. Este ano
0: está, está a cumprir muito bem. Diferente está
2: a ter a oportunidade de ser titular, várias vezes, está a ter um plantel... E nota-se que não... está
0: com confiança,
2: faz toda a diferença. É, é. Então Eu acho que
1: é têm... Eu Eu um ponto um essencial, uh, a confiança do Sérgio Oliveira. Eu acho que, com tanta mexida no meio-campo, é um ano tão atípico, uh, o Sérgio Oliveira, uh, para o Sérgio Conceição, tem um papel uh, fundamental. Uh, Uhum. O PEP, também do Pepe, não vamos esquecer do Pepe, Sim. mas uh, tomou as rédeas da equipa. na é por cima agora com a ausência dele, do Pepe, uh, ele tomou as rédeas e tornou-se o líder no Valéria. Uh, isso reflete-se também no jogo. Eu acho que um dos problemas do, do Sérgio Oliveira, enquanto jogador do Porto, nesta nova etapa, não, na anterior, enquanto ele era júnior, lançado pelo José Paulo Ferreira, era mesmo essa, era, era um jogador de rotação, era um jogador que não contava assim tanto, tanto que foi emprestado ao Paloc há duas épocas. Desta vez é diferente, ele sente que é importante para a equipa e isso o torna o jogo dele muito mais fluido, algo que, que ele também tem subido no terreno e ocupado outras posições que só o sol favorece e tanto é que tem a formação como médio ofensivo e não um médio tão recuado como a gente se calhar conhecia umas épocas transadas. E é sem dúvida. Tanto a nível de gol nas bolas paradas e não só, eu acho que é a atitude daquilo que era um jogador líder no Porto. era é o que faltava há umas épocas atrás
0: Eu acho que o Sérgio, Sérgio Oliveira é muito. Sérgio Conceição dentro do campo. ou seja, Ele transmite o que Sérgio Conceição quer para dentro do campo. É, um jogador é a
1: Porto. voz do treinador. Dentro, Exato.
0: Dentro para mim, o Sérgio, Sérgio Oliveira é um jogador a Porto. É um jogador que... Um, enche os olhos, mas é um jogador que cumpre e que vai um pouco refletir o que Sérgio Conceição pede no balneário para dentro do campo é um jogador e... é um a porta é aquele uhum. que pensa, jogador a porta é pá, Sérgio, Sérgio Oliveira uhum. mas eu, como eu estava a dizer antes de falarmos do Sérgio, Sérgio Oliveira que para mim, o Sérgio Neste Porto são as rédeas da equipa neste momento, neste momento não porque o Pepe está aluginado, mas acho que o Pepe é fundamental nesta equipa uhum. Uh, depois passa um bocadinho pelo Sérgio Oliveira, pelo Luís Dias, pelo
2: Corona. É, os homens do costume, por assim é dizer. Um
0: pouco
1: por aí, eu vou falar outro nome, que eu está acho. passado percebido, eu, uh, mas eu tenho, eu tenho que realçar, é o meu Sim. Eu,
2: está... ouvi, eu ouvi um comentário, par, não lembro se foi dele, mas é dos, dos, com, dos jogadores com mais gols do Porto. Eu ouvi um comentário enquanto estava a dar o jogo da Champions, uma coisa assim do género. Não, não percebi se foi ele ou não, mas sei que era um dos defesas. Quantos gols é que ele tem esta época, sabes? Uh, não, por acaso não. Pai, eu, eu, vou, eu vou procurar enquanto vocês falam. Mas, mas diz, diz, diz o teu ponto do Mbemba. Uh,
1: independentemente do número de gols que ele tem ou não, uh, uh-huh. a presença dele é praticamente percebida, mas... Uh... Está a ser muito importante a coesão um, defensiva dele okay. e ele tem evoluído muito desde que chegou ao Porto. Um jogador quase dado como dispensável e agora está, está pedra e na naquela, naquela defesa, seja com, com o Pepos ou com o Marcano. Eu não vejo o Marcano a jogar, sinceramente. Quando o Marcano voltado... inicial, não Sim, sim, e o, se calhar o Movember vai muito a, a, ao encontro daquilo que é o Marcano. Um jogador uh, que faz o seu papel, mas também que não nos uh, entusiasma as suas exibições uh, Mas, o, opa, é um facto, ele está tá muito sólido e eu temia que a ausência do Pep fosse fragilizar aquela defesa, mas não. Uh, o problema um é. Mas, lá está, vai ganhando ali um jogo, estás quase apurado para o projeto da Champions, sem Pepe
2: uh, Yeah, realçar isso. Do mesmo. Que... Não queres realçar isso? também o... o Zaidu? Acho que ele entrou bem, ah. p- para preencher o... as botas do Teles, que era um... um trabalho difícil, acho que ele tem feito um bom trabalho.
0: Não estou grande
2: Não, não estou ah, a dizer então, que ele é melhor que o opa, Teles, ah. mas acho que, acho que entrou muito bem para a equipa. Com... Entrou ah. acima do nada. Para preencher os lugares do melhor hum. jogador da liga. Acho que acho que está a fazer. Está, está a fazer ah, acima é curto, das expectativas. É
0: curto. Para mim é curto para o grupo, é como o Neto, está a cumprir mais ou menos, é curto para o
1: ah, Concordo com o que vocês disseram. Ah, realmente é de realçar, uma vez que ele está para o lugar do, do Alex Santos, que não é um jogador ah, banal, bem pelo contrário, está muito acima do, do nosso campeonato, até é que foi para, para o United, uhum. mas também o Bernardo tem razão. Ah,
2: Sim, eu, não, não, eu não, estou tem, não estou a dizer que não oh, estou a dizer que ele é acima da de, de média, mas da forma Mülluck- que média, ele entrou, eu, quase no, no, assim do nada para titular, eu acho que ele está a, tá a fazer o seu sim. trabalho, tá, não está é, uh... só a preencher, está a fazer um, um bocadinho a mais. Não estou a dizer que ele é o melhor, mas estou a dizer que está a fazer um bocadinho a eu mais do que cada é é é espetáculo. É.
0: Eu percebo o que é que estás a dizer, concordo um, um a um certo ponto, não é fácil tocar um zoco é, é um além um, que é tem alguns com qualidade acima da normal Uhum. Uh, por isso, pronto, eu acordei, pá, Porto, o Porto foi inteligente, veio buscar a, a casa, vai buscar a Portugal. Não gastou muito de dinheiro, quanto é que custou o Reagan?
2: Não sei, posso ir
1: procurar, o não me recordo também.
0: Pronto, não, de certeza é que não, não foi muito caro. E a altura do mercado em que foi vendido ao Alex Teles, uma altura difícil, penso que foi bem resgatado o Por aí,
2: uh, sim. Sim. Agora,
0: se eu fosse a do Porto, não estava 4 milhões. Feito. Pronto, exato, não foi um preço, ao que se pratica hoje não foi nada de especial. Fazer o que eu a tava... dizer agora, se eu fosse a leve do Porto, não ficava. Enquanto, Enquanto não haver outro, tudo bem, não está a comprometer, mas queria mais.
1: Até porque ele ainda comete muitas falhas. No Sim. início do jogo contra o Marseille, ele fez ali uma generada que podia resultar em golo. e Tem
2: foi uma acho um bocado, Técnico, acho um mas acham que ele pode crescer como jogador ou acham que, Sim, tecnicamente. Um
0: jogador é que está a jogar com os
1: melhores? Sim, até porque o Manafá também. Enfim, eu não sou uma questão de ele, ele cresceu esta época, até a nível técnico. Que eu achava que aquilo tinha dois pés esquerdos, mas ele tá... melhorou. Ele melhorou significativamente significativamente mas lá está tanto o Zaydu como o Manafá e o Nanu, ainda não vimos assim tanto com a camisola do Porto eu poder analisá-lo também mas eu acho que as laterais são o ponto fraco do, do Porto
2: okay. uh, Podemos passar para o jogo do Sporting Moreirense? Digo eu. Vamos lá, Paulo Pá, O que é que eu tenho a dizer deste jogo? De destaque, temos mais dois golos do Pote como eu estava a falar com o Bernardo antes de antes começarmos a gravar, foi um jogo um pouco mais apagado, mas quando tens um jogador com esta qualidade, acaba por fazer a diferença, especialmente no, nos, nos minutos finais de jogo, quando, quando se nota mais a qualidade, porque os adversários estão, estão mais cansados, e foi o que se viu. Uh, foi um jogo que o resultado, a meu ver, é um bocado enganador, parece que foi um jogo apertado, mas o Sporting teve oportunidades para para dar uma goleada, sem querer desrespeitar ao Moreirense, que até tiveram bem, tendo em conta o nível que o Sporting está a jogar neste momento, acho que até se disputaram bem, mas acho que o Sporting podia ter claramente feito um resultado um pouco mais um pouco mais de abrir o olho. Uh, para destacar sem ser só o Pote, que também não podemos dar a, a atenção toda a ele, uh, mais uma vez, Nuno menos esteve bem, mas eu tenho que tenho dar o braço a torcer mais uma vez ao João Mário, que senhor, que senhor que a bola nos pés parece que quando ele tem a bola nos pés o tempo acalma um bocadinho, ele já está a ver três passos à frente Pá, é uma qualidade do outro mundo e acho que todos concordam comigo neste, neste ponto que o João Mário só vai acrescentar à qualidade desta equipa ou não? É a estou
0: doido. para casa, é uma aqui. e acho que eu estou nos além em opinião que eu vou dizer agora. é que Tipo, a facilidade com que se vê que as pessoas veem o futebol, todas as pessoas veem o futebol de uma maneira completamente diferente. E aqui o João acabou uhum. agora de citar os que eu gostou mais, mais no Sporting. E pa, eu, podia dizer muitos eu, outros, tipo Palhinha, sim, por exemplo. Isto, se me perguntaste quem é que foi o melhor em campo, a primeira coisa que me deu à cabeça é Palhinha. Porquê?
2: Isto, aí está, mais um. Porquê?
0: Porque uh, o Sporting passa 90 minutos em cima, uh, totalmente em cima do Moreirense, em que o Sporting Estava a jogar 11 contra, eram 11 contra 11 defesas, não havia nem avançados nem médios, Era 11 defesas. Era um exercício de ataque contra defesa em treino. E em, em que o Sporting, quando perdia a bola, o Palhinha, e eu gostava de ter imagens e que isto fosse aqueles programas de televisão em que tem lá tudo e consegue uhum. e pôr uma luz em. E a quantidade de recuperações de bola em menos de 30 segundos, ou menos, se quiserem, 20 segundos, o Palhinha fez depois do Sporting perder a bola ou seja, 20 segundos depois do Sporting perder a bola o Palhinha já tinha ganho e isso é muito importante uma equipa que precisa de fazer gol uma equipa que estava empatada e esteve a perder uh, o okay, que foi por pouco tempo mas é muito importante um jogador daquele tamanho um jogador com aquela propensão defensiva um jogador que não só defende quando é preciso fazer passos longos os acerta cada vez mais e eu tempo muito Quero uh, é uma proposta que vai ter que sair porque neste momento para mim está a Portanto, no sporting, é o sporting, o João
2: sporting. Um, Trazem e muita irreverência.
0: Sim, exato. Eu tenho, eu tenho para mim seis jogadores ponderantes nesta, nesta época guarda Ninguém dá muito mérito pelo que tem poucos gols. É, saca-se os outros a jogar com os pés. Saca-se a Por isso é, tá não tem seis. Olha, está como foi o a tem sido etc com os pés e mesmo. para mim tem estado bem. Uh, todos os gols que eu tenho sofrido não acho que por culpa dele, não. Acho que é bom gol. Depois no setor de sensível com atas, não só a nível como a nível de capitão e jogador que manda claramente dentro de campo. Ele tem sido importantíssimo. Depois passando para o meio campo, para a linha Ui, não vais, não
2: vais falar do Nuno um menos?
0: Uh, não, não, eu vou, eu vou... Calma, deixa-me dizer, deixa-me dizer os meus seis que, que eu acho que têm sido fundamentais. Okay, okay, fundamentais okay. mesmo. Uh, Palinha e João Mário, porque um destrói e o outro constrói. E era o que faltava um bocadinho ao make-up do Sporting com, João Mário, com Palinha e Mateus. De uh, se aqui também, okay, pode ser que o Mateus dois isto, de uh, se alçar aqui também que o Mateus uh, tem sido a peça que mais me tem surpreendido a vida do banco, porque ele vem com uma vontade de mostrar o trabalho e que uma vontade por trás, que segura muito o para o Sporting, transporta muito a bola, porque os outros já estão em déficit, uh, em déficit físico, ele entra com uma... Com uma e passa por eles, parece que está por... parados, e acho que isso tem um déficit para qualidade aos 70 minutos, aos 60, aos 80, aos minutos se for, que se entra dentro, está bem. E depois, não durante desses diz isto.
1: Só que é uma parte em relação ao Matheus. Isso só revela que, que a mentalidade dele pode ser um fator decisivo na carreira dele. mentalidade
0: ah, de e, ah, então, e eu acho que isso faz é um fundamental. Só, só para tu teres uma noção da da maneira iriceira. De... Por isso, acho que a cabeça está mesmo no topo uh, do que é como jogador. Porque qualquer jogador que está no iriceirense já com 22 anos ou 21 anos uh, e que ainda pensa, ok, eu vou ser profissional. Bom, estou a jogar no Distrito e estava a 50 euros mas nunca estou a E vocês ser jogado. E acho que o que estou a dizer é totalmente acertado pelo tem mostrado. que Mentalmente está muito forte e a vontade que ele transporta para o jogo é gigante. E eu estou a que aquilo... no
2: Iriçar, acho que só tinha 19, não quero é estar enganado, mas acho que tinha não, 19.
0: 19, 20 anos, não, não é fácil. Não estou a dizer sim, seja... sim,
2: sim, sim. Não... não é
0: fácil pensar que daqui a um ano e meio vai dar a jogar no Sporting. Percebes? Sim. É... sim.
2: É a mentalidade é que faz a diferença.
0: Exato. Muito, muito, nem sempre que não pode ter muita mentalidade. Sim, mas quando,
2: como... quando tens a Esporta qualidade mim. e a mentalidade, fica um bocado mais fácil. Exato. Uh,
0: e pronto,
1: e no, tá, não é, só, só para finalizar o meu raciocínio, é que essa mentalidade revela muito daquilo que pode ser a carreira dele. Não é qualquer jogador que, que faz dois, três jogos, ou seja, quatro a titular... Toda a gente fala dele De repente aparece um João Mário Já a ganhar ritmo Rouba-lhe o lugar E com um pote também a jogar a alto nível Ele vai para o banco E parece que não se nota isso Eu podia ficar desanimado Um bocado ok Agora está aqui o João Mário e do Sporting Vou ser encostado às boxes E olha, logo se vê o que é que vai ocorrer Não Ele está a aproveitar cada oportunidade que tem De, de mostrar aquilo que é o seu potencial Ou é de louvar com aquilo que o Matheus.
2: Eu, eu, como tínhamos dito no ultimo, há uns episódios eu acho que o Matheus com isto tudo vai ganhar muito de poder estar lado a lado com o João Mário uma época inteira eu acho que só, é, tem, só tem só tem a ganhar Nós sim, também concordo só Quanto... para só para terminar, só
0: para terminar. dos dois dando claramente um mérito. Oh. 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 não tanto se como ofensivamente, por isso que há mesmo os pontos fundamentais que eu estou achar nesta equipa, pois falta-me só dois, que é Pedro Gonçalves e Nuno Santos. Pedro Gonçalves, pela magia que tem nos pés e pelo que transporta e pelos gols que tem feito, e depois, e acho que um ponto que muita gente esquece, é que se eu vos pedir para me tentarem, eu eu fui o primeiro contra a contratação do Nuno Santos, porque achava que era um jogador banal, uh, a nível do Sporting. Acho que era muito forte para o nosso campeonato, para o Rio
2: Eu, por acaso, só ao contrário eu sempre gostei dele, mas só não gostei do negócio em si, mas tem-se vindo a provar. Eu não
0: gostei do negócio acho que, que os reforços já, já tinham um dado... Pronto,
2: já, já, pá, e, não, não estou, de, não estou a dizer isso, eu estou a dizer que as vendas podiam ter sido melhores.
0: Sim, 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 podia ter sido de outra maneira. Sim. Mas o que, eu queria, o que eu queria concluir era que ele traz ao Sporting uma coisa que tu já não tinhas desde o momento em que Slimane e Adrian Silva, sei Uh, Custa 1.000 jogos o, jogo o Adair Silva, coisa ninguém lhe tira. E o, o paninho é também um bocado isso. Também tem um bocado isso. É o Felga jogar a bola. Eles, eu ele, principal, o que é que ele está sempre a reclamar com o árbitro? fica ele feio e tal. Mas é assim, ele a jogar contra o sacramento, isso foi uma coisa que me tornou e que a partir que fiquei só dele. Contra o sacramento, mordia os lábios perdia a língua e a todas as bolas, cheia aos dentes, parecia que si, estava já com o Benfica, ou com o Real Madrid, ou com quem seja. Uhum. Epá, acho que dá um ânimo dá um, um à equipa para ter um jogador daqueles que está 90 minutos a correr, que está 90 minutos a querer ganhar, que não se dá contente com 1, 2, 0, 3, 0, quer sempre, sempre, sempre mais, e isso oferece uma competitividade gigante ao Sporting, e acho que tem sido fundamental e que eu continuo a uh, participar dos gols, porque ok, com esses gols do Brasil, Tendo em conta que acho que o Santos não fez nenhuma assistência, o Pedro Gonçalves deve ter passado a ser jogador com mais, mais intervenção em gol. Uh, porque antes deste jogo era com 4 gols de assistência, se não me engano, com mais intervenções em gol da equipa do Sporting. O uh, Pedro mesmo... Gonçalves
2: tem 9 gols nos últimos 5 jogos, se não me engano. Sim, Uma sim, sim.
0: Assim. Não, mas ele tinha dez e o tinha 8. Agora já deve entrar, ou, ou tinha 9
2: intervenções em gol, agora deve estar 10, 9, deve estar
0: deve ter passado mas mesmo só para concluir depois não toco mais no o Sporting queria só alguma coisa de negativo nesta equipa do Sporting uh, e se vocês forem, forem terem atenção acho que pronto a Sansão não viu jogos todos do Sporting mas a João eu sei que viu uh, se vocês forem terem atenção os jogos todos que o Sporting teve tirando o jogo com o Porto uh, eu queria que vocês vissem a dificuldade maior do Sporting foi Gil Vicente e hoje Morense e eu queria que vocês encontrassem um ponto comum nessas duas equipas. Vieram as duas equipas jogar alvo ao lado num 3-5-2, ou um 3-4-3, pronto. Uma tática semelhante à equipa ah, do nossa. Sporting. Uhum. Ou seja, que trancava completamente Porro e Nuno Mendes, que para mim, duas mais valias, porque o Sporting tem variado muito rápido o jogo. Ou seja, quando joga contra uma equipa com quatro defesas, uh, atrai a equipa para um lado e varia muito rápido para o outro, onde vai criar sempre prioridade, ou com o Mendes ou com o Porro vocês podem ver com aquele gol do Porro uh, em casa de pé direito em que ele entra completamente sozinho do lado direito e manda um remate de primeira e podem ver também com o gol do Nuno Mendes uh, no Porto Imenense, que a bola vem de um lado rapidamente para o outro e o Nuno Mendes aparece em frente à baliza e faz aquele brilhareto, finta dois adversários e faz o de pé direito um, acho que é um ponto a explorar pelo Ruben Amorim, uh, criar, criar uh, maneiras novas de atacar, não só dessa maneira porque as duas equipas que vieram jogar com 3-4-3 ou ou 5, 3, 3, 2, qualquer uma dessas maneiras, com, com dois jogadores sempre nas aulas, a tapar por e no menos, tem que criar dificuldades ao Sporting. Graças a Deus o Sporting conseguiu safar desses dois jogos, mas mais uh, tá um jogo fora, com um campo mais pequeno, uh, com algumas adversidades de relevado e etc., pode correr mal, e pronto, podemos perder pontos muitos pontos aqui em equipas que comecem a jogar contra o Sporting sempre nesse sistema. Porque o Sporting, quanto mais pontos for fazer, Uh, mais dificuldades os adversários vão começar a criar porque vão começar a jogar mais fechados, Sim, vão começar a empatar com mais, mais tempo.
2: respeito outra vez, exatamente, e isso
0: vai ser o maior desafio na equipa do Sporting. E tem-me surpreendido porque eles depois, safaram-se. hoje safaram-se. O André Julio sempre foi um jogo difícil, safaram-se. Tiveram que dar a volta também, deram. Hoje deram a volta, mas só queria, queria só tocar neste ponto porque às vezes nem toda a gente pode pensar desta maneira: dizer, ah, é o um moreirense que pega atacos. Não, o César Peixoto, e eu sou o primeiro a dizer, porque eu, eu disse mal do César Peixoto, porque acompanhei o trabalho dele nos Chaves e não gostei, e ele hoje surpreendeu-me da maneira como apresentou a equipa contra o Sporting, apesar de eu não gostar da maneira de ir jogar um, um estádio qualquer, que seja qualquer seja o estádio, e abdicar completamente de atacar, porque o Morenense ganhava a bola e oferecia a bola ao Sporting para atacar outra vez... Um, eu desta vez tenho que lhe dar os parabéns porque ele trancou, de certa forma, os laterais do Sporting. Até no momento saiu mais cheio que o costume, não sei se foi por algum toque, mas não, não estavam a criar o costume. Pôr e no momento não jogaram como nos outros dias e era só este ponto que eu queria dar. Agora passo a palavra.
2: Só quero finalizar o, a tua lista, que também falaste do pote Eu acho que o Cupot, para além de toda a qualidade que tem, a sua referência o que ele veio dar, que era algo que o Bruno já tinha e que, que me salvou neste jogo, foi a confiança e a, e a falta de medo de rematar fora da área de arriscar hoje mandou uma bola poste que era um gol do outro mundo e o gol que nos está foi o jogo também é um gol fora da área eu acho que isto faz faz toda a diferença numa equipa que vai jogar contra jogador, contra equipas que se metem todas cá atrás onde a única solução vai acabar por ser um remate longe assim uma coisa do outro mundo e acho que ter um jogador como como o pote que não só arrisca muito mas como tem a pontaria afinada Vai-nos safar ao longo deste ano mais que uma vez. Este hoje, eu hoje não foi a primeira e não, vá, não há de ser a última. Mas, a Assunção. Também concordo, também concordo. Sim, a Assunção tinha, tinha-nos dito, quando entrou aqui na, na chamada, foi um dos primeiros jogos que viu todos do Sporting, sem ser contra o Porto. Assunção, o que é que achaste? Tu, como eu, portista. Eu gostei
1: muito. Eu gostei muito, porque realmente foi o primeiro jogo o primeiro jogo que eu vi do Sporting esta época, uh, no corredor dos 90 minutos. E gostei muito daquilo que vi. Apesar de terem entrado com o pé Com um lance muito infeliz do, do Neto. Tirando isso. O Sporting jogou brilhante. brilhante. Respondeu logo de imediato. Podemos dizer assim. Com, com o gol do, do, do impacto.
0: Uhum.
1: Mas uh, foi só do Sporting. Uh, a posse de bola era brutal. Remates. Uh, a questão é essa. Além de ter a posse o Sporting dominou, que era uma equipa que rematava, não tinha medo o Nuno Santos uh, está a jogar muito também mas realmente se é um jogador que mexeu as medidas uh, foi o Pops o Pedro Gonçalves está, é outro nível uh, é um, foi um mau negócio uh,
2: que o Porto perdeu Ou seja, Olha, deixa-me é só interromper agora dois segundos, só para vos fazer uma pergunta Porra. que eu tinha aqui esqueci-me Quando o campeonato começou, tinha-se posto na cabeça de muitas pessoas que o potencial jogador da da época, e e vamos no início, eu sei, seria o Cebolinha. Neste momento, vocês diriam que o o Pote é melhor que o Cebolinha?
1: É uma uma pergunta difícil. difícil. É uma pergunta difícil. Eu eu acho que vou conseguir contornar, ou pelo menos vou tentar. No jogo, nos jogos todos que estão a, a decorrer, eu diria que sim. O Pedro Gonçalves foi a contratação mais acertada no nosso futebol. Mas o Sublinha tem créditos já firmados, até porque é um jogador internacional e brilhou ao serviço do, do Brasil. Portanto, eu diria que o Pedro Gonçalves ainda está uns furos abaixo okay. do que é o Everton. E também a situação que o Benfica está a viver é um pouco diferente daquilo que o, que o Sporting está a vivenciar. O Sporting só tem que contar com ele próprio e o Benfica não, conta com uma pressão enorme porque investiu muitos tem milhões anos. Para, para uma equipa que supostamente tinha que fazer boa figura na, na Liga dos Campeões. Tá é tudo ao contrário. Não é por isso é que, que se calhar tu, tu colocas as questões essa questão dessa forma assim é sim Salve e, Salve e Salve, para as pessoas que, que, é que é estão a ouvir isto,
2: isto eu não estou a dizer isto que o Sublinho é mau eu gosto muito do Sublinho, eu estou dizer que neste momento a minha pergunta era qual é que rende mais a uma equipa era, era mais isso é o, Pedro
1: Gonçalves. É o
2: Pedro Gonçalves então só para mudar a questão neste momento se trocássemos, se o Pedro Gonçalves fosse para o Benfica o Sublinho fosse para o Sporting Achas que o Cebolinha não passava a ser melhor e no momento que o Benfica está o Pedro Gonçalves, se calhar, baixasse o rendimento? Ou achas que era o oposto? Achas que o Pedro Gonçalves conseguia trazer a sua qualidade para o Benfica e, passava, e dava uma volta, dava uma volta a este momento mau, entre aspas?
1: Pergunta difícil. Rapaz, <risos> eu quero acreditar que ele está no sítio certo.
2: Ok
1: eu quero acreditar se ele estivesse no, no Benfica eu acho que ele não tinha este rendimento porque ele não, não seria a aposta
2: é eu estou a dizer isto hipoteticamente se ele fosse titular, claramente que o Jorge dos não ia pôr o Jorge Jesus é na sua escolha de equipa é sempre, sempre muito peculiar e tu, e tu Bernardo, o que é que achaste? o que é que achas destas perguntas?
0: o Solinho é um jogador que já tem créditos dados pode não ser habituado, mas um jogador é um jogador fora de série sem dúvida sem dúvida. Acho que vai chegar à altura dele Eu acho que o Pedro Gonçalves tem que Tem que explorar ao máximo este momento de um E tem que aproveitar ao máximo Enquanto, enquanto as coisas lhe correm então, bem. Quando as coisas têm que correr bem Correm bem E ele também procura um bocado a O gol de hoje, o primeiro gol ele está, está, com a estrelinha, está com a estrelinha Mas acho que também se procura E isso um jogador só sobressai Se a equipa estiver bem Acho que o Sporting está bem E o Pedro Gonçalves continua bem Acho que o Pedro Gonçalves, por exemplo Se estivesse no Sporting ano passado Não estava a ter este furor, por exemplo Acho que é tudo uma junção de fatores Neste momento São são todos a falta não todos para o Sporting É uma verdade verdade Um bocado complicada de contrariar agora E é para ir no Sporting só jogar para a semana Já na quinta-feira Enquanto está a dar gosto Podíamos jogar mais vezes
2: Sim Uh, a continua só o teu raciocínio do Sporting antes de passarmos para os jogos da Champions.
1: Uh, não tenho muito mais a, a ah, okay, passava, É como uh, eu te inter... uh, interrompido, uh, só uh, salientar também o, o Sporting. Uh, não fez assim um jogo por aí além, mas foi muito interventivo. Eu acho que ele teve muito bem a
0: desgastar aquela defesa.
2: Teve azar naquela oposta, era bonita. É bom de costas. <risos> okay. Bem, podemos passar para a Champions, então. Uh, o Porto ganhou a Marcelo, um jogo importantíssimo. Eu, por acaso, apanhei o início desse jogo e digo que já temi pelo Porto, porque o Marcelo entrou muito bem no jogo. Acho que concordas comigo, Assunção? Entraram uhum. com uma mentalidade uhum. diferente. Diferente, sim. Uh, ah, para mim foi, foi completamente do nada porque estava a ver o jogo pois, pá, estava, estava a estar ao mesmo tempo olha para o lado e o Porto marcou e aí o jogo mudou completamente mas o Marcelo, enquanto o jogo teve 0 a 0 teve uma mentalidade de, de fome de vencer que caso o Porto não tivesse marcado se calhar um gol tão cedo o resultado podia ter sido bastante diferente mas felizmente para o Porto ganharam, até calmamente acho que podemos dizer isso não sei se, se concordam ou não mas, e se não me engano, ainda não está decidido para o Porto, o Porto ainda pode ser eliminado caso não, se perca os dois pode. jogos, certo? Uhum, certo. Ok. Acreditas e que o Portal. ganha os dois, ou não? Sim, sim, o Olympiak... Mas o Olimpiáquez tem que ganhar ao, ao Marcela, que neste momento pá, é estão, estão desmotivados. Vai ser, vai ser. Bah, não vou dizer que é um jogo fácil, claro que não é fácil, porque todos os jogos na Champions acabam por ser difíceis. Mas uh, dentro dos jogos fáceis e difíceis, este acaba por ser um bocadinho mais fácil. E o Porto vai ter que jogar contra o City, que não, não é nada fácil, apesar de ser no Dragão. E depois tem que lutar contra o Olimpiacos, o Olimpiacos é uma equipa que dá bastante luta. Por isso, o Sérgio Conceição vai ter que meter as suas tropas a dar acho tudo. Que bom,
0: acho que o André Vias Boas não vai deixar, não vai deixar o, o, o Marcelo entrar a dormir contra o Olimpiacos, o que é que o Porto faz. Acho que. Era importantíssimo o Olimpíacos perder pontos contra o Marcelo, nem que sejam um empatem nem.
2: Se eles empatam, é, é isso, fica é. automaticamente passado. É ou não? o Porto que passa. Okay. É passa. Vai ser um jogo importantíssimo. Achas que o, que o Porto consegue ganhar o City? Tendo em conta do, este fim de semana do City, que vem com uma moral incrível, com uma fome de vingança, porque as prestações têm sido pá, péssimas em, ter, é em termos bom. do ataque. Mas hoje tiveram. O jogo do
0: City foi muito bom, por acaso tive a oportunidade de acompanhar um bocado do jogo do City. Pá, foi, foi um City. Foi,
2: foi um jogo à City ou não? Sim, 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 sim. foi um bom jogo, bom jogo.
0: E mais uma vez, prova a minha teoria: já percebi que é que o Bernardo Silva é banco. Porque neste momento tem que ser banco, porque formar a Marrez é, é muito forte. melhor. Porque... Neste momento é muito melhor que o Bernardo Silva.
2: Não, e o que faz e... a diferença é, é, especialmente a posição, o Marrez jogando na direita é um jogador que pá, não tem medo de arriscar e neste momento e vocês sabem, o City tem jogos que faz 20 e tal remates e depois nenhum é perigoso não, não tem aquela coisa de criar perigo pá, não sei, uma o Mahrez é tem é a irreverência dele, remata de qualquer lado tem um toque de bola incrível e, acho que, e eu não sou muito fã dele, já, já falei tipo, eu gosto muito, ele é bom jogador mas não sou muito fã, e neste momento ele tem que ser titular claramente, e o Bernardo o Bernardo vai ter que aguentar um bocadinho mas o Bernardo para mim também não é para jogar extremo é para jogar mais a meio, por isso, não sei entre ele e o Foden, acho que neste momento até o Foden está melhor que o Bernardo. O Bernardo está num, num momento de forma um bocado abaixo. No momento não, ele já vai quase numa época de forma um bocado abaixo. Também veio, ah, bom. na época passada, teve lesionado e tal. É difícil. E tu sabes como é que as lesões acabam sempre por ter influência, especialmente depois numa é difícil, equipa sim. grande, quando tens dois ou três que estão quase ao teu nível, é o suficiente para, para te sentar. Eu já
0: tinha comentado contigo que até na seleção a titularidade ele estava a começar a ser
2: questionado. E agora com o Diogo Jota a jogar o que joga, pega que é a
0: gol mais uma vez. O Diogo Jota, e atenção que ele, o Diogo Jota já está a criar as ias, já está a criar dias ali naquela equipa.
1: O Diogo Jota,
0: eu vi o Salah hoje a sair do campo, pá, como um azia tipo, ok, não é para me tirar da minha, é para tirar do Diogo. Do vendo? Ou, ou o Diogo, ou o Termino, que fosse, uhum. mas. Ele acho que já está a começar a afetar ali algumas coisas.
2: Eu acho que o Firmino no final desta época arranca.
0: É a minha aposta. Mas para o Firmino vai ter que ficar no Liverpool. O Firmino acho é que... muito bom jogador. E, e para mim... Para, para mim, ele tem que ver aqueles quatro. Vão ter que é saber difícil, ali sim. alguns seus suplentes. Mas,
2: Eu acho que o é único que não tem... sai é o Mané. É o indiscutível. De e a
0: época
1: também ainda é longa. Sim. E, e
2: é que exato. as lesões... Isto o Liverpool está com azar do caraças. Está não, eu, não
0: eu já vi uma estatística e o próprio Pep Guardiola já, já falou sobre isso. Uh, o Manchester City, por exemplo, tem 45% de colisões a mais do que tinha a mesma altura da época. E isto tem tudo a ver com a época ser pegada à época passada.
2: Mas sim, no, eles não tiveram pré-época. No o City e outros. Próprio,
0: eu, acho, eu acho que o Liverpool deles é um jogo de pré-época. Não é
2: é, está a ser uma época muito atípica e isto para os jogadores isto é quase escravatura por assim dizer já tínhamos falado isto no episódio passado é, é o trabalho deles, estão a fazer um trabalho que recebem um monte de dinheiro mas isto continua a ser péssimo o corpo humano é uma máquina e mais tarde ou mais cedo pode-se desligar tem que, tem que haver respeito pelos jogadores e não, está muito complicado eles agora a é mais importante. Yeah, eles em dezembro há quase todas as equipas da Champions dos top 6 que têm em ligas europeias têm 9 jogos é ridículo. novos jogos, no é exemplo, é. Mas um, um,
0: Tem que gerir bem os plantéis. O Liverpool neste momento tem novos
2: lesionados. E pá, e 50% deles são jogadores cruciais.
0: Hoje foi mais um.
2: Por acaso não vi um, quem, é que quem é que se lesionou. Hoje não foram
0: vi. mais dois. Matic e Mila.
2: Aqui estão a ficar mesmo sem defesa. Estão apertadíssimos.
0: Eles acabaram o jogo com o Fabinho e um jogador que nem esqueceu saber não.
2: Ah, mas o Fabinho já voltou, por acaso não sabia. O Fabinho tinha-se lesionado há uns tempos também. Está muito complicado. Esta época hum. vai estar tá a prometer mais lesões. É inevitável. E vai,
0: e vai haver campeões inesperados.
2: Bem provável. Acho que é amanhã que temos Chelsea e Tottenham. Não tenho a certeza. Acho
1: Vai ser um, um jogaço dia.
2: importante. Importantíssimo. Vai. Eu, por acaso, acredito no Mourinho.
1: Eu... Vocês sabem que eu sou, sou muito fã dele e estou a adorar. Eu estou a adorar esta época do Mourinho. Até porque eu vi o, um, o um, All of Nothing há pouco tempo. Gostaste? estou de... com aquela. Gostei. Muito fixe. Apesar né? de eu já ah. saber o que, é que, o que é que iria contar, porque aquilo é um ah, pouco claro. show-off, né? uh, mas estou aquela, com aquela vibe toda, do... aquela hipopeia, é tudo contra nós, é lesões. Não era a equipa do Mourinho, a uhum. reestruturação agora com as, as contratações, puxar o Eric vai para Central, colocar 22 jogadores, que é um bom jogador para cada, dois jogadores para cada posição, bons jogadores, tirando ali o, o avançado, o Kane, né? que não tem assim uhum. oposição, por muito que eu gosto do, do, do Vinícius, uhum. não é um Kane mas tem ali, tem um bom elenco e com aquela coisa que o Mourinho traz à equipa que é tudo contra nós vamos para cima, nós somos melhor intensidade nem para onde ver e os resultados estão a aparecer a verdade é essa sem resultados isto não, não resulta isto é a filosofia pode ser que pinte um novo campeão
2: agora por falares em Hello or Nothing lembrei-me, pá, lembrei-me do episódio que o Ericsson sai e agora há a probabilidade do Ericsson voltar para a liga inglesa para o rival arsenal. Era incrível. Pode ir. Era muito giro. Pode ir. Uh... Tá, coitado do O Ericsson Eric ter... deve estar a sentir-se muito a mal. Sai para o sim. Inter com aquela capacidade. Assim. E depois o Inter Há está mal também. Assim,
1: João, no futebol, infelizmente. Por compre... ah, eu, eu... lado eu até compreendi o, o porquê ele queria sair do, do Tottenham. Uh, quer algo mais para experimentar outra, outras realidades. Mas é assim. O que é que ele esperava, sinceramente? Tanta ele coisa já, não Daya, já não era o Eric Daya, já esse, não era Esse o Eric nunca Daya. foi.
2: Nunca foi. no princípio, nunca foi.
1: Já não era aquele jogador que, que entusiasmava os adeptos do, do Tottenham. O Eric Portanto, enfim, se ele for para o, outra vez para a, para a Liga Inglesa, eu acho que só beneficia o, o estilo de futebol dele. Uhum. Mas, por exemplo, posso-te garantir que neste momento ele não tinha lugar no lance do, do Tottenham. Quem é que tu tiravas?
2: Não tirava. Não tirava oh. ninguém. Não tirava Quem é que está no ranking do Tottenham? Ou o Osberg? Uh, o... Olha, acho que essa foi é. a melhor contratação do Tottenham. O, o e joga foi muito.
1: questionada no início. Toda a gente criticou criticava o Mourinho por causa disso.
2: Pois os... uh... O gajo tem das escolhas. Tem o um Los Celso... Tem o. Como é que se chama aquele que veio do, do Lyon?
0: Foi com a tradução mais cara.
2: No Dom caro. Belé. No Dom Belé. Tem, Tem beijo, mano. Uh, apesar dele, do ante...
1: não, uh, o ante... na época passada, não, não ter. Uh, não um estava muito, muito bem. bem. Uhum. É, mas no ano passado também foi uma série de ilusões que aquilo foi uma coisa brutal. E ele a continuou a apostar no, no, no Dom Belé. Wings. O o muito bem. com um o
2: gol do meio campo quase, esta semana. Ah, é o Bale vai ajudar um bocadinho também. O
1: Sim, e, pode trazer, e o Bale eu acho que está a começar a encarreirar uh, um o de forma dele. portanto Tem um montes um, de opções,
2: tem um montes de opções. O Lucas, Mas, o Lucas também, também é um jogador de O Lucas Moura está-se revelar um extremo jogador de, de equipa. Depois tens o Son, eu, quem? Que é. O Son, para mim... É. Eu acho eu que o dos Son dos é, dos é, é o melhor jogador da equipa. Oh, de... sei, opa,
1: não, não, isso é uma questão muito complicada, porque tens o Kane. Sim, eu sei bem, é entre eles especial. os dois, mas acho
2: que gosto mais do Son.
1: Opa, oh, eu percebo isso porque que ele tem uma hora especial, é o é, 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 é Ronaldinho coreano.
2: É o Sonalto.
1: Opa, aquela alegria, já nem falo de nível técnico, uh, Ronaldinho... mas é a alegria que ele tem que dá ao jogo, percebes? Eu acho que por isso é que tu dizes que ele é o melhor jogador, porque entusiasmo-te. E isso faz faz toda a diferença em relação ao Kane, por exemplo, mas o Kane com o Mourinho transformou-se num craque. A visão do jogo que ele tem, fenomenal, ele desce o jogo controla o o City, ele recua no, no terreno ou passou a embalar. Eles é. estão sempre,
2: eles é. são os dois, um vai para a frente, outro vai para trás, um para a frente, outro para trás. É impressionante. Tem uma química fortíssima. Um avançado, o típico,
1: a, a ponta de lança, um ponta de lança fixo, recuar. Isto estabiliza qualquer, qualquer uhum. defesa. E eu acho isso fantástico, como é que o Mourinho treinou isso no, no queim. Tal, uh...
2: tal Quero só... Desculpa, e com desculpa. isto
1: tudo, porque a gente realmente fica empolgado com, com a Premier League mas não, não concluímos a Champions
2: sim era isso que eu ia dizer da Champions jogos de falar o Real ganhou o Inter mas acima de tudo acho que temos que falar do nosso Bruninho Pá, faz um gol do outro mundo giro Pá, melhor gol da semana mesmo dado pela UEFA faz outro e depois mostra só que é um puto de um líder é o maior daquela merda toda tem um penalti, é o Penandes, é o Penandes. Rashford nem que é o meu atrique. Toma lá o gol para ti. Pá, Que senhor. Não só é um jogador aço como é um oh, senhor. Pode. Para mim,
0: eu ainda me lembro quando comparava o Bruno Fernandes ao Pizzi. Quem é, quem é o Pizzi, né?
2: Hum.
1: <risos> verdade,
0: verdade. Acho que acho, aos olhos de toda a gente o jogador que ele é, e acho-me vale a pena falar sobre o Bruno Fernandes. Porque ele já deu provas a toda a gente que merece mais que, até para mim, já merece mais que este Manchester United.
2: Ah. Mas onde é que cometias? Eu, em todo o lado do mundo. Eles neste momento jogavam em qualquer equipa. Sim, mas em qual equipa é que metias neste momento? Melhor que o United ou que? quê? Pá, que o United está bem até. Está bem até. Tipo, ok. Estão mal na lista. Pá, não sei, não sei dizer. Mas eu sei que eles vão acabar bem.
1: Maltinha, eu começou só de vista, eu, eu acho que vou colocar a questão noutro, noutro ponto. E algo que já debatemos aqui há vários episódios. Uh, o Bruno está bem no clube que está. Ele não tem um
2: treinador. Sim. É, é verdade. Ele não e não um tem
0: equipa porque, porque não tem. ele está com dor de costas. O gajo carregava o Sporting. agora carrega o imagem. Está lá o picarco, ficou 10 milhões. Está 10 não sei quantos milhões. Está lá o. O, o Rashford, está lá o Martial e aí ele carrega aquilo
2: eu, eu gosto do Rashford eu Sempre gosto de todos, eu não,
0: eu, não, eu não desgosto do que eu falei, agora que ele, ele tem uma defesa o que é que agora joga o tem de uma defesa, tem medo ao susto joga com Bing Love, Maguire e Luke Schoen esses três nenhum tem ponta para onde se pega uhum. uh, estava num meio campo quando ele chegou completamente distraído completamente distraído tem ânimo, há que ir sem morrer o uh, povo vai a morrer, o nem a morrer e, eu... e, eu... e, eu... e, eu...
2: e eu... vai dar vida eu... à equipa completamente. Até o Raspa ficou
0: descontado quando ele chegou. Ah, não sei, é diferente. A equipa tem o que o United diferente. tem que
2: fazer é três contratações: dois centrais e um treinador. É o que eles precisam neste momento. Vamos ver. O um Pochettino ainda está
1: desempregado.
2: Tá, eu, eu acho que se o United pá, por acaso agora na Champions corre mal o jogo contra o PSG e contra o Leipzig o Pochettino está cá antes de dezembro antes de dezembro, antes de janeiro quero dizer e o United
0: quantos pontos para passar
2: acho que o United basta ganhar um jogo mas os próximos dois jogos é Leipzig e e PSG por isso vai ser muito complicado não são jogos nada fáceis ainda ganham um dos dois vamos ver um... Também temos a surpresa desta Champions, que é o Borussia-Mongladbach, não sei se disse bem, mas que apenas também, também precisa, acho que é uma vitória ou um empate, apesar dos dois jogos que faltam é contra o Real e contra o Inter, mas estão a fazer um, um percurso muito bom e gostava, gostava de, vê-los, gostava de vê-los a passar. Acho que era giro. Pai, eu gosto do Inter, mas pronto. Pá, há, é, mas entraram mal e depois é... é o ser humano em si tem sempre aquela coisa que é apoiar os, os pequeninos mais. Os, que são os mais fraquinhos é. e agora estou a ver, estou a ver se passam mas o que é que acontece tinha uh, que... também aqui para falar tenho vindo a falar alguns episódios que é o estado económico do Barcelona e o que se vai passar uh, este, esta semana conseguiram finalmente chegar a acordo com os jogadores e o Barcelona vai reduzir entre todos os jogadores 150 milhões de euros em salários ou seja, vão conseguir evitar a, a falência que estava estava à vista, no horizonte, o que é estranho num clube como o Barcelona, mas estava mesmo perto de a acontecer, e pelo que eu li, isto depois agora é muito relativo, mas acho que a partir de janeiro, Coutinho e Griezmann vão estar na lista de transferências, porque precisam de vender, o Barcelona vai ter se calhar um um orçamento de transferências zero mesmo, por isso vão vão tentar vender estes dois jogadores, e também, sendo espertos, vendiam o Messi já em... Em janeiro, para não sair a custo zero, que eram mais 50, 60 milhões, se calhar, no, no banco. Pá, mas acho, acho que se está a passar com o Barcelona um bocado estranho. Especialmente o clube que era olhando para o Barcelona se calhar 4, 5 anos, nunca ninguém diria que isto iria se passar. Estão em décimo da Liga, da Liga Espanhola, Sim, se não me engano. Quase, tem quase mais
0: jogos que pontos.
2: É isso. Está tá muito estranho olhar para o Barcelona assim, um, um Messi super maltratado, está a jogar quase sem, sem vontade, gastar um... Mas uma ele tar... também é um
0: merdas, para não dizer outra coisa. pronto. Pai, não, eu, não, eu não acho, não acho é que ele um tem
2: razão. Eu acho que ele tem razão. Seja, ele, um
0: bicho, ele é um birras, ele é um birras. Ele lhe correu mal. A questão como...
1: que dá é essa mesmo. Ele é, então, é uma diva, naquele é é aliás.
0: Toda a gente, toda a gente... Já toda a gente vem cá para fora, colegas da equipa, tudo, ninguém gosta dele. Alguma coisa há de ser. Ah, pá, pá, não não sei, sei se ninguém gosta dele. Estou a exagerar, mas a quantidade de gelo que já disse que o Messi é, é fácil, não é fácil ter um qualquer equipa como o Messi. Eu nunca vi alguém disso que o Ronaldo, por exemplo. Pronto, eu sou um bocado defensor de...
2: pá, Eu nem estou a comparar com o Ronaldo, estou só mesmo a dizer o que está a passar. E está a saber. E tenho a certeza agora quando é inevitável a saída vamos ver o Barcelona ainda descer mais um bocadinho. E agora durante os próximos se calhar 4 cinco anos o Barcelona vai entrar num, num rebuild super necessário, mas jogadores como o Pedri, Trincão, Destes, quando prutíssimo. começarem a voltar os adeptos também ajuda muito a... mas não, não podemos nos esquecer, e pá, isto é, o Barcelona é um grande clube, mas não, pá, aí, pá, nem, não quer mandar números, também pode ser um bocado irreal, mas grande parte dos adeptos que iam lá, muitos eram para ver o Messi, é inevitável, tendo em conta que Barcelona também é uma, capi- é uma capital é uma cidade gigante em termos turísticos, muitas pessoas iam lá só para ver o Messi, quando o Messi sair vai dar errado, porque o Messi anualmente dava, lucrava ao Barcelona só com a cara dele, 300 milhões sim, fácil isto sem contar que as pessoas que o iam ver para jogar por isso imagina o que é que vai acontecer quando ele não estiver lá basta dar a diferença Pá, vai, vai ser muito complicado mas acho que o Barcelona precisa claramente se calhar até já a partir deste janeiro começar a o processo de rebuild porque não está não fácil, não estou a dizer que Já é impossível, mas, mas que a presidência que estava nestes últimos anos estava difícil e acho que agora acho que o, as eleições vão ser em janeiro por isso vamos ver o que é que vai acontecer, mas é, é muito estranho ver um, um clube como o Barcelona estar a passar assim este, este tipo de dificuldades.
0: Eu tenho a pena do DIY, um eu tenho pena. É um dos melhores jogadores do mundo e vai sempre estar ali
2: eu por acaso não sabia que ele teve ele tinha, pá, teve uma semana de comprar casa em Manchester ele tinha falado com o Guardiola e assim mas depois o Barcelona ligou e pronto é aquela coisa, o Barcelona é sempre o Barcelona né? mas dá, dá para pensar o que teria sido o Frankie a jogar nas mãos do Guardiola acho que era mesmo um jogadorzinho para a mão, para a mão dele mas pronto, agora ele não deve ser do Barcelona porque com os preços que se pedem um jogador com a qualidade dele deve ser milhões atrás de milhões mas pronto
0: uh,
2: eu estava yeah, estava aqui Pá, a Liga não Europa, não é eu ia Posso eu ia mais depois cá o laranja do Benfica da Liga Europa não não vou mentir não consegui ver o jogo todo Pá, um jogo muito apagado acho um jogo muito chato uh, mais uma vez o Benfica acorda após o jogo nos últimos minutos mas podia ter levado uns quantos do Rangers, mas tal como o, o Gerard disse, o Benfica é um clube que tem que estar na Champions, e chegar aos Rangers e não, não ganhar e estar a ter as prestações que está a ter, acho um bocado estranho e triste, tendo em conta todo o investimento que foi feito e tínhamos falado falar disto, mesmo neste episódio. Mas, pá, é o meu comentário acerca deste jogo, acho que é só acho que é só falta de... não é qualidade porque qualidade eles têm, mas falta qualquer coisa a esta equipa do Benfica e mais tarde ou mais cedo o Jesus vai vai metê-los a jogar como quer e vai ser aquele Benfica que todos estávamos à espera muito forte, mas para já estão um bocado aquém das expectativas não sei se concordam com isto ou não Pá sim, mas o que é que achas do jogo Também, também concordas?
0: Ah, não conseguia. Não tinha que tive treino na hora ah, do jogo, okay. mas vi, tá, vi, vi um breve resumo nunca, nunca é fácil, nunca é fácil elogiar ali ao Rangers. Agora, Benfica Rangers, obrigatoriedade, do Benfica ganhar sempre. O Braga, ano passado foi lá e conseguiu mesmo resultado do Benfica. Eu acho que o jogo foi empatado, não tenho certeza, Eu nunca quero estar a mentir. Mas epá, o Benfica tem que fazer mais, o investimento que fez é muito grande e nas eleições agora as coisas pareciam estabilizar a seguir a é isso pronto, já não havia aquela todos no clube apesar de muita gente estar contra a guerra ainda mesmo ah, mas tem que fazer mais investiram muitos milhões de treinadores jogadores e tem lá uhum. tem uma equipa fantástica Wolf Schmidt, joga que se farta uh, Darwin joga que se farta Everton vai aparecer de certeza
2: tem uma grande Falta equipa ali. Cima da meia falta
0: ali, direito, falta ali pá, a defesa. Está muito investável. Os centrais não é por falta de qualidade. Tem mais que provas dadas no mundo do futebol que são bons. Os dois de liga inglesa. Pá. Uh, o Sporting joga com o Neto. O Benfica não tem justificação para não ganhar. <risos> Sei, acho que não há dúvidas nenhuma da qualidade do Benfica. Agora não teve
2: nenhum Para falaste não. muito bem. Foi uma boa comparação. Curti Figi, Depois, eu
0: acho que é um bocado óbvio, né? Tipo, imagina, o Porto, o Porto tem o PEP para mim um dos melhores centrais pá, de todos os tempos Eu,
2: história. É
0: pá, eu agora o Pep, sou fã desde todos os jogos que já vi ao vivo do PEP, não com o camisola do Porto, também já vi que o camisola do Porto é em lá mas todos principalmente os da seleção que tudo que é aqui na zona de Lisboa eu costumo ver os jogos da seleção. E epá, impressiona-me cada vez Eu, eu vou ser sincero, eu adoro o Ronaldo é Eu fico mais espantado Com o Pepe de 37 anos A bralhar na seleção Do que ficava espantado com o Ronaldo Já o Pepe enchia-me, enchia-me as medidas Depois tem, tem o Novembro O que Para mim é a central banal um, E tem mais quem? Ajuda na solução o outro central de Corpo Tem o Diogo e O Diogo Leite Exato, e o, e o Benfica com dois centrais de liga inglesa, um de Manchester City e o outro de, de Tottenham, não, não consegue defender. Tottenham
2: que vai à final da Champions, tipo há dois Exato. anos. Exato, não,
0: não, não conseguem defender. E depois andam os coitadinhos a defender com, com três tratores, três dois centrais <risos> lentíssimos, com net, Platas e Fedal E, e tem cinco ou seis gols feridos no campeonato. Ah, não pode ser pelos jogadores, tem que haver mais qualquer coisa e eles têm que dar o cruzal, porque. Eu, se fosse adepto do Benfica, esta hora estava à porta do do Seixal a pedir para os homens treinar. Tem que mostrar mais. Não só por por eles, mas pelas pessoas que que gostam deles, pelos adeptos.
2: Acham que o Benfica te leva 3 pontos da madeira na segunda? Acho. Acho que senão
0: aquilo começa a arder. E
2: quando quando a casa começa a arder, vai ficar testado.
1: A análise é mesmo essa. É pronto, aí eles têm que marcar, uh, marcar gols para fazer os três pontos. Então, a situação vai ficar muito complicada para a luz.
2: Falta nada. Era o que nós
0: estávamos a comentar marítimo. em off. E acho que vocês concordam comigo. O Benfica tem que pôr a pau, fazer gol cedo, porque aquele guarda-redes e aquela equipa de Ito vai ser o tempo todo a queimar. Tudo que alguém para queimar, eles vão queimar. Eles que
2: queimem. Eu espero que, que queimem.
0: Eu não, é igual. Eu, for, eu, quero, eu, eu gosto que as equipes terem pontos aos grandes com méritos. Por exemplo, se o Sporting tivesse 4 pontos eu ia ficar com uma azia tremenda, porque é uma equipa que foi só lá para que Sim, então, eu também é, tenho é. essa
2: opinião, mas como Sportinguista e vê o clube em primeiro lugar eu quero é que o Tanto Porto Benfica fique a braga, percam com pontos. É a, é a que mentalidade. Eu estou... eu sei que eu, se fosse contra mim e visse um clube a perder tempo desde o início do jogo, claro que não é fixe. Mas ve- olha, sempre pode ter um bico primeiro. Claro, é o... tá. E ainda eu eu estou a brincar
0: um bocado na brincadeira se o Volumen é, fica a é, perder pontos... Oh, yeah. Não estou não, aqui a acusar para que eles perdam pontos, mas se estivéssemos nas últimas jornadas e eu precisasse que eles perdessem pontos, agora, pá, óbvio que se o Benfica perder pontos, triste, não vou ficar de certeza, mas <risos> primeiro temos que fazer nós o nosso e só depois é que nos vemos E o Apesar de, de, de exemplo, tudo, o Benfica
2: continua
0: a ser o favorito ou não? Eu acho que o Benfica continua sim, claramente o sim, sim.
2: favorito. Sim, para mim continua a ser o Benfica favorito. Não tem grande dúvida. Okay. E atenção Toma.
0: a este porque a Fraga não vai perder muitos pontos.
2: Ah, só um comentário o Braga fez uma prestação muito boa contra o Leicester é uma pena terem sofrido aquele gol de multiminuto mas pá, orgulhoso do Braga o Braga está a jogar muito
0: sem
2: dúvida sem dúvida e por que não porque não o Carlos Carvalho já teria para o Benfica
0: uh, em vez dos de de para criar este desculpe de todo em porque não o Carlos já por dá tempo há tempo
2: consigo. se calhar daqui a um ano vai para lá e o Jesus vai para o Porto admira-te no é aliás,
1: eu, eu tenho a minha teoria que se o Benfica fosse campeão, o Jesus ia mudar de rota, não parava em Lisboa, ia para o Porto.
2: Olha, não, te não tens dúvidas,
1: e ele já expressou isso. Ele, ele próprio sabe que tem três países onde pode treinar, um deles correu bem, ele virou de ídolo no Brasil. E ele faz toda a diferença porque é um treinador espetacular. Uhum. A outra a treinada, os três grandes grandes, aqui em Portugal, do qual ele já disse que não fecha a porta ao Porto. também é a bem que fecha a porta. É bem que ele
0: fecha a porta ao Sporting, que é mais do que
1: é ver. <risos> eu acho difícil. Depois de tudo o que aconteceu, uh, só se passasse muitos anos, e o, e o Jorge Jesus também não, não é um treinador novo, portanto, acho muito difícil que ele volte ao levar lá. E outro país é Espanha. Mas por muito que eu, que eu goste do estilo de Jesus, vocês veem ele a treinar um Barcelona ou um Real Madrid? Não. Não. Até porque ah, não tem aquele estatuto de treinador que a gente vê a treinar. Um não. Real Madrid ou um Barcelona. calhar muito atlético. Mas isso vai mudar muito aquilo que é o trabalho de Simeone. E eu acharia muito estranho. A não ser que. É, a então,
2: é, nós poucos está a correr mais o Atlético. É, estão a, a passar a nos pingos pontos. da chuva. Exato, é que toda a gente está a perder pontos e eles vão sozinhos. Hoje o Real ah, empatou não. outra vez, não foi? Empatou ou perdeu? Acho que. Não, perdeu 2-1, um, perdeu 2-1. Um. É isso.
0: Como frango gigante do Portugal.
2: Isto o Atlético ainda vai ser campeão.
0: Félix, está... O meu Félix está a jogar muito. Apesar de eles não terem entrado em início. Não eu não é tenho a certeza,
2: estar. mas o Atlético está apertado na Champions. Acho eu estão só com dois pontos de diferença do terceiro. Acho tá,
1: que... tá. E se não ganhar o próximo... Yeah,
2: acho
1: que yeah. se... o, o jogo contra o Bayern de Munique é decisivo. Eu acho que eles não, não ganharem qualquer tipo de pontos, estão arredados
2: logo yeah. da corrida. E ainda tem o um jogo contra o Salzburgo em casa. Do Salzburgo. Que é difícil. Sim, é, é difícil. Muito difícil. Pá, o Atlético se mete a pau.
0: que eu acho que, por exemplo, o Atlético Madrid, seria, perder a Champions e, e, e ganhar a Liga a Europa.
2: Europa. Não é eu hum. ganhar o campeonato. Ah, pá, é. Não sei, a Champions é, é sempre a Champions. É sempre fixe, mas o campeonato, já. Yeah. Eu acho que eles têm o um objetivo, acho que o principal é o campeonato, como estás a dizer. Mas que ser eliminado da Champions... Parte, num grupo, pá, não quer dizer que é um grupo obrigatório passar, mas é um grupo que tem, tem uma facilidade. Acho é que... obrigatório passar. Yeah. Não, eu não gosto de dar obrigatoriedade aos clubes passar, porque a Champions é sempre aqueles jogos que até os pequeninos acabam sempre por disputar, mas, já, yeah, tinha, tinha obrigatório. Não, é
0: obrigatório passar, não tem qualquer margem de hipótese, é obrigatório passar. Yeah. Mas Era obrigatório passar, eles é que estiveram mal. Perderam pontos nos dois jogos contra o locomotivo, ou seja, a culpa totalmente dele.
2: Olha, estamos com uma hora e oito, sete, sepá, aí... Querem, querem desenvolver mais alguma coisa ou... ou acham que está bom por esta semana?
1: Oh. É só realçar algo ah, o que já fizemos aqui, que é o jogo de amanhã, uhum. do C e o Tottenham. Se jogasse. Vai ser um bom jogo, vai ser um, um grande jogo para... para ver se o Mourinho consegue... Queres fazer de...
2: apostas de resultados, Assunção?
1: Eu vou, eu
2: vou apostar com o coração. Então, eu acho que vai ficar 2 para o autótomo. E tu? Acho que fica 1-0 para o autótomo. Olha, ia 0-1-0, um devia ter dito de primeiro. <risos> Também acho que fica 1-0 para o Tottenham. Em princípio. Ou seja, é? acertámos os dois. Yeah. Não está mal, ainda por cima tu és o rei das apostas, por isso... Exato, exato, Vem bem fato, no portão a bater. Estou confiante. Vamos lá, vamos lá,
1: vamos lá ver isso.
2: <risos> bem, então, para esta semana é tudo. Não tivemos cá o laranja, mas tivemos cá os três. Foi uma boa conversa, uma hora de ti e pouco. Falámos de muitas coisas. Mais uma vez, este episódio dedicado aos que nos deixaram grandes, grandes marcas, do, grandes pessoas do futebol Maradona, Ministério Vitor Pereira e Reinaldo Teles. Uh, para esta semana é tudo. Vemo-nos no próximo domingo, de preferência com todos. Uh, já sabem, distância de segurança, máscaras, essas coisas todas. Mantenham-se seguros e um abraço. Boa semana. Hello. Okay.